Bonjour, bonjour, bien-aimés. Bonjour, peuple béni de l'éternel. Dieu nous a ressuscités. Nous sommes sur la terre des vivants ce matin. Le Père a renouvelé le souffle de vie au-dedans de nous. Ce matin, tu t'es réveillé, tu as ouvert les yeux, tu as bougé, tu respires, tu raisonnes correctement. Ce n'est pas un effort que tu as fourni. C'est un cadeau de la part du Père. C'est lui dont ses bontés ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Ce matin, il a encore renouvelé le souffle de vie à nous. Aller au lit le soir, se réveiller le matin, ce n'est pas automatique. C'est un miracle. Dieu a fait un miracle aujourd'hui. Tu t'es levé toi-même, tu sais raisonner, tu, tu as marché. C'est un miracle. S'élever et marcher, c'est un miracle. Alors le Seigneur nous donne l'opportunité de venir lui dire merci. Merci pour la vie. Il fait beau, c'est une belle journée de printemps. Les oiseaux sont en train de chanter, les enfants jouent sur la, les rues. Il fait beau. Alors c'est votre servante, Maman Jeanne, avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous continuons la méditation dans Matthieu, chapitre 20. Aujourd'hui, nous lirons du 20 au 28. C'est beaucoup de versets, beaucoup de révélations. On va essayer de courir. Je vais lire la parole de Dieu. Et le titre, c'est « La demande de la mère de Jean, Jacques et Jean ». Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils. Elle s'inclina devant lui pour lui demander une faveur. « Que désires-tu » lui dit Jésus. Elle lui répondit « Promets-moi ». Que mes deux fils que voici seront assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras roi. Vous ne savez pas ce que vous demandez, répondit Jésus. Pouvez-vous voir, boire la coupe de douleur que je veux boire? Nous le pouvons, lui répondirent-ils. Vous boirez en effet ma coupe, leur dit Jésus. Mais ce n'est pas à moi de décider qui sera assis à ma droite et à ma gauche. Ces places sont à ceux qui, qui mon Père les a préparés. Quand les dix autres disciples entendirent cela, ils s'indignèrent contre les deux frères. Alors Jésus les appela tous et dit, « Vous savez que les chefs de peuple, les commandants à maître et que les grands personnages leur font sentir leur pouvoir. Mais cela ne doit pas se passer ainsi parmi vous. Au contraire, si l'un de vous veut être grand, il doit être votre serviteur. Et si l'un de vous veut être le premier, il doit être votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour vous, pour se faire servir, mais il est venu pour servir et donner sa vie comme rançon pour libérer beaucoup d'hommes. Waouh La parole de Dieu J'aime la parole de Dieu parce qu'elle nous explique tout, elle nous dévoile tout, il n'y a rien qui est caché. Ces gens, ces hommes ont vécu des milliers, des années, très longtemps avant nous. Mais les réactions ici, nous la vivons au milieu de nous tous les jours, tous les jours. La soif du pouvoir. Les gens veulent être reconnus, veulent être premiers, veulent diriger, veulent être à la tête des autres. Alors c'est ce qui s'est passé ici. Ces deux disciples ont pris leur mère pour aller plaider leur cause. C'était des grands messieurs qui se promenaient avec Jésus. Et quand il s'agissait maintenant de, 
d'avoir le pouvoir, ils ont fait intervenir leur maman. Et nous voyons ces choses tous les jours. Parce que si, qu'est-ce qui s'est passé Ce qui m'a fait quelque chose, c'est que Jésus venait de leur montrer ce qu'il attendait à Jérusalem. Ils sont en route vers Jérusalem. Après que Jésus finit de parler de sa mort et de sa résurrection, Jacques et Jean, ils ont pris leur mère. D'après Marc, c'est Jacques et Jean. Ils demandèrent à Jésus de leur réserver, de lui, leur réserver les meilleures places dans son royaume. L'une à sa droite, l'autre à sa gauche. Alors, concernant les positions, c'est, nous avons vu que Jésus est en train de nous enseigner, de nous révéler les choses, il est en train de partir. Ici, c'est concernant les, les, les positions dans les royaumes. Ça, c'est du 20 au 28. C'est vraiment c'est un constat malheureux sur la nature humaine. Parce qu'immédiatement après l'annonce, pour la troisième fois de sa passion, ses collaborateurs pensaient plus à leur gloire qu'à ses souffrances. Personne n'a même demandé à Jésus, tu vas souffrir, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire? Non. Dans leur tête, il s'est passé seulement des positions. Sa première annonce dans chapitre 16-22 a poussé Pierre à lui faire des reproches. Pierre disait, non, 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 c'est pas pour cela que nous t'avons suivi pour que tu meurs. La deuxième fois, quand Jésus leur a parlé de sa mort, tout de suite, ils se sont commencés à demander qui est le plus grand. Alors ici, nous trouvons l'ambition de Jacques et Jean qui sont venus, eux, avec leur mère. Et ils sont venus avec leur mère. Ils se disaient, Non, non, pour que l'autre demande puisse avoir vraiment le poids, maman, toi viens avec nous. Ils sont venus avec leur mère pour demander une faveur. Ils ont carrément fermé leurs yeux sur les troubles qui venaient. Mais ils les ont ouverts sur la gloire promise. Ils ont, ils ont vraiment mal compris à quoi ressemblait le rayon. Parce que quand même, ils ont posé leur demande à Jésus. Ils disent, Seigneur, tu vas nous accorder ce que nous te demandons. Donc, C'était comme ça, il fallait que Jésus leur donne ce qu'il demandait. Nous lisons cette histoire dans Marc ou bien Luc. Alors, le verset 21 ici, la mère de Jacques et Jean est venue demander à Jésus pour que ses deux fils soient à sa gauche et à sa droite dans son royaume. C'est pourquoi, pour son crédit à elle, elle demande à ce que ses fils soient à côté de Jésus et n'a pas compris comment cela marchait. Quels sont les principes pour recevoir l'honneur dans le royaume? Marc nous dit que les fils eux-mêmes étaient d'abord partis. Dans Marc 10.35. Alors ils ont fait cela avec leur mère cette fois-ci. Ensemble ils sont allés voir Jésus. C'est ça la nature de l'homme. Et nous rencontrons toutes ces choses tous les jours aujourd'hui dans notre vie. Dès que tu as quelqu'un que tu connais tout près de celui qui a le pouvoir, tu veux étudier cette personne-là. On ne sait pas la relation qu'avait la mère de Jacques, Marc, de Jacques et Jean à Jésus pour qu'ils aillent prendre leur mère. On ne sait pas, la lecture est longue, sinon on ne va pas finir. Mais la réponse du Seigneur était que vous ne savez pas ce que vous demandez. Vous voulez la gloire sans la croix, vous voulez le trône sans l'autel, des sacrifices, 
Vous voulez la gloire sans la souffrance qui vient avec Et il leur posa cette question, pouvez-vous boire la coupe de douleur que je veux boire Et cette coupe qu'il avait expliquée dans les versets 18 et 19, il leur a bien expliqué comment sa mort allait être vendue, battue, humiliée, crachée sur lui. Il doit souffrir et mourir. Et Jacques Réjean ont répondu, oui, nous les pouvons. Peut-être c'était basé sur les ailes et non vraiment sur la connaissance. Parce que nous savons que Jésus lui-même avait dit, quand on va frapper les bergers, toutes les brebis seront dispersées. Dans un premier temps, ils étaient tous dispersés, même s'ils sont revenus après. Parce que si, en réponse à la, à, à la question de Jésus, les deux frères ont répondu avec assurance, nous les pouvons. Bon, Jésus a dit effectivement, vous les devez. Jacques et Jean, nous savons comment ils sont morts. Jésus savait bien que les deux auraient à souffrir plus tard. Dans Acte 12-2, on peut voir cela. Et Apocalypse 1-9. Mais il n'était pas encore prêt à endurer des souffrances pour Christ. Mais plus tard, ils ont été capables de faire cela. Parce qu'ils ont été assistés par l'Esprit de Dieu. Mais Jésus les rassura qu'il pourrait. Car Jacques, nous savons, c'était... On lui avait coupé la tête. Et Jean sur l'île de Patmos, nous savons aussi ce qu'il avait enduré. Mais ici, ce n'est pas tout ça qui va nous positionner. Jésus a dit que c'est son père. L'honneur dans le royaume, c'est le père qui a, qui a déterminé, qui détermine. C'est le père, celle qui détermine une base sur laquelle il va donner des positions. Donc ce n'est pas la politique... Ce n'est pas à cause de tes connexions, ce n'est pas parce que tu connais ton pasteur, non. Tu peux connaître le pasteur, il peut faire de toi un bishop ou bien un pasteur, mais aux yeux de Dieu, ce n'est pas ça qui compte. Tu vas te retrouver devant le Seigneur et dire, tu n'as jamais connu. Ton papa peut être pasteur, bishop ou whatever, mais ce jour-là, tu arrives dans, devant le Père et dis, je ne t'ai jamais connu. Parce qu'ils sont... Ici, ce n'est pas parce que vous êtes proche de Jésus que ces deux disciples pensaient avoir une préférence. Mais ce n'était pas une question de favoritisme dans le conseil de Dieu. Et cette place à gauche ou à droite est réservée pour ceux qui acceptent de souffrir pour lui. Cela n'était pas réservé à ces chrétiens dans ces temps-là. Même aujourd'hui, on peut y accéder par souffrance. Même aujourd'hui. Tu peux avoir cette place à gauche et à droite. Et dans le verset 24, c'est beaucoup de versets, beaucoup de vérités. Les autres, les dix disciples, étaient tellement indignés contre les deux frères, contre les fils des Ébédés. Ils étaient indignés. Comment ils avaient demandé une telle chose? C'était comme la concurrence avec Pierre. Ils disaient, nous, on veut prendre la place avant que Pierre ne s'affirme, comme le maître est en train de partir. Donc les autres étaient vraiment indignés. Parce qu'ils ont vu que les deux là voulaient être plus grands que tous les autres. On peut lire aussi Marc 9, 35, 10-31. Le verset 25 au verset 37, nous courons à cause du temps. Cela a donné à notre Seigneur l'opportunité de faire un état, un état, un constat. Une remarque, une leçon, 
concernant la grandeur dans le royaume. C'est que les païens ou les gentils pensent que la grandeur c'est être boss, être dirigeant. Ça c'est dans le monde. Mais dans le royaume de Jésus, dans le royaume de Christ, la grandeur se manifeste par le service. Quiconque aspire à être grand doit servir. Et celui qui veut être grand ou premier, il doit être votre esclave. Quel scandale Comment moi je vais être esclave et puis je serai chef C'est comme ça que nous on voit les choses, non Et si Jésus dit, celui qui veut être grand parmi vous, qui veut être chef, c'est mettre au service des autres. Ce n'est pas une mauvaise chose de vouloir être responsable d'une église. C'est 1 Timothée 3, 1 le dit. Mais il ne faut pas que ce soit par intérêt personnel ou pour dominer sur les autres. Aspirons à des postes et des responsabilités pour servir. Nous avons vu l'église aujourd'hui. Beaucoup de gens se sont trouvés pasteurs, je ne sais pas qui. Ce n'est pas qu'ils ont eu l'appel. Ils ont échoué dans le monde là-dehors. Alors ils se sont dit, là-bas au moins je serai vu, je serai connu, j'aurai les micros, je vais m'exprimer et parler. C'est ainsi qu'ils font toutes sortes d'horreurs. D'horreurs, quand vous voyez les choses qui se passent dans ce qu'on appelle l'église aujourd'hui. Ils sont là, ils dominent tout le monde, ils s'imposent, c'est toutes sortes de bêtises, de scandales. Parce qu'ils n'ont pas été appelés, ils n'ont pas compris le sens d'être responsable. Jésus dit ici, c'est lui qui veut être responsable, c'est lui qui sert. Nous avons vu le dernier repas, lui le fils de Dieu, le grand roi. Il a enlevé sa robe de roi pour porter l'habit d'esclave. Il s'est mis à genoux pour laver les pieds de ses, de ses disciples. C'est ça, être grand. C'est ce qui nous explique ici. Alors, le verset 28 Le verset 28, je vous, donne, je vous laisse vraiment le plaisir de lire les Écritures. Il y a tellement de choses à prendre dans ce passage. Vous pouvez aussi voir Philippiens 2, 6 à 8. Lui qui était grand, la Bible nous dit qu'il n'a pas regardé comme pour arracher d'être égal à son Père, à Dieu. Il s'est humilié, il s'est dépouillé. Vous pouvez aussi lire 1 Pierre 5, 2 à 3. Alors le verset 28 ici... Pour finir, il nous dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais il est venu pour servir et donner sa vie comme rançon pour libérer beaucoup d'hommes. C'est ainsi que le Fils de l'homme, c'est l'exemple du service le plus bas. Il est venu dans ce monde, pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour libérer beaucoup d'hommes. Donc, tout le but de l'incarnation peut être résumé en deux verbes. Servir et donner. Donc, c'est merveilleux de penser que le Seigneur de gloire s'est humilié lui-même. Du mangeoire à la croix. Et sa grandeur s'était manifestée. Les grands dieux, les possesseurs des hôpitaux, les grands, les tout grands de tout le temps. Quand il a fallu naître, c'était dans un mangeoire de bœufs. La Bible nous dit qu'on n'avait pas trouvé la place pour lui dans l'auberge. Et quand il fallait mourir, on l'a cloué à la croix comme un brigand. Le tout grand, le créateur de toutes choses. Le possesseur des océans et des mers. Il a dit, j'ai soif. Et c'est le vinaigre qu'on lui a donné. Le fils de Dieu vivant. Nous pouvons voir ici 
que Jésus nous a montré c'est quoi être grand. Sa grandeur s'était manifestée, sa grandeur s'était manifestée dans la profondeur de son humiliation. Et cela doit être le cas pour nous. Il a donné sa vie en rançon pour beaucoup d'hommes. Sa mort a satisfait toutes les exigences de la justice de Dieu. Il était suffisant pour ôter tous les péchés du monde. Mais cela est effectif seulement pour ceux qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur. Est-ce qu'as-tu déjà donné ta vie au Seigneur Jésus As-tu déjà une fois invité Jésus dans ta vie pour qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur Si tu ne l'as pas encore fait, ou bien si tu connais quelqu'un qui ne l'a pas encore fait, aujourd'hui fais-le. Parle à quelqu'un de Jésus aujourd'hui. C'est un Sauveur merveilleux. Esaïe a écrit dans l'Esaïe 53, il a dit « Qui a cru à ce qui nous avait été annoncé Qui a reconnu le bras de l'Éternel Car il s'est levé comme une faible plante, il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer notre regard. Lui, l'homme de douleur habitué à la souffrance, il a plu à Dieu de le briser par la douleur. Aujourd'hui, parle à quelqu'un de ces Jésus-là, présente-le à quelqu'un, dis-lui qu'il a payé le prix. » Il est mort et il a ôté tous les péchés du monde, tous les péchés. Mais pour que tu puisses être bénéficiaire, il faut que tu l'invites dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Mon âme est bénie. Mon âme est bénie. Oh, mon âme est bénie. Car je sais que tu es là. Oh, mon âme est bénie. Yahweh, Shama, mon âme est bénie. Roi des rois, Seigneur, mon âme est bénie. Jésus, tu es le roi des rois. L'agneau immolé, Jéhovah, Shama. Jéhovah, nous t'élevons, nous t'adorons, Seigneur. L'agneau immolé, Jésus, nous t'adorons. Le pain de vie, Jésus, nous t'adorons. Le chemin de la vie, Jésus, nous t'adorons. La lumière du monde, Jésus, nous t'adorons. Le pain de vie, c'est toi, Seigneur. La manne cachée, nous t'élevons, Seigneur, nous t'adorons. Il n'y a point de Dieu comme toi. Reçois la louange et l'adoration. Alléluia. Tu es aimable, Seigneur, tout en toi est parfait. Toi, le Dieu Saint, glorieux Sauveur, nous t'aimons, Jésus. J'ai pris pour mon frère, j'ai pris pour ma soeur, que celui qui ne t'avait pas encore rencontré te rencontre. Que celui qui croyait qu'être positionné, c'est dominer, qu'il revienne à la raison. Être grand, c'est être petit dans le royaume. Chercher une position, c'est-à-dire pour servir, pas pour être servi. Enseigne-nous les manières du royaume, Seigneur. Cher Saint-Esprit, 
Enseigne-nous à vivre avec la pensée du royaume, non la pensée de la terre. Dans le royaume, on sert. C'est sur la terre qu'on veut être servi. Nous appartenons à un royaume, un royaume qui est immortel. Sois béni, Jésus. Dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié, avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen. Vous êtes bénis. Soyez bénis. Bye.